0: 为什么我们叫卧虎藏龙呢？是因为一方面是因为庆龙老师有个龙，名字中有个龙嘛。那另外一个发另外一方面，其实我们发现，其实我们的群组里面还蛮多卧虎藏龙的同学的、啊嗯，因为因为在这过去长期以来，其实我都是用这种我的我的态度了、啊、的原则，都是我不会给你鱼吃，但是我会教你钓鱼的技巧。那呃，给你鱼吃，大家只只是只是 focus 在吃鱼嘛。但是我教给你钓鱼的技巧之后，那每个同学都可以自己去海里面钓到他想要的大鱼。那这些钓鱼的技巧学会之后，然后就会分享在我们的群组里面。所以我们看到我们的群组里面很多高手，他们不断地在分享，运用庆荣老师所教的这个钓鱼的技巧，抓到一条又一条的大鱼，然后给大家。摩拜嘛，也不是摩拜，给大家互相的分享，就大家互相的分享这个这段时间的过程。然后，另外我要提醒大家啦，就是呃呃，整个操作的节奏还蛮重要的，尤其在这一段行情，我们看到指数来到了一万七千六，可能再过一段时间，可能突破万八，应该不会有太大的问题啦。以目前的行情的一个状况来看的话。那当然，我所谓的投资的节奏啊，就是我以我自己啊，我还是要再次的来强调，来再再次的强调我目前的投资的节奏。我投资的节奏，其实我基本上我进入到十一月份以来，我基本上我已经没有再买股票了，我都不太去。买股票，我什么时候买？反而在十月份，那个时候台股在猎杀红色十月的时候，那时候每天股票在跌嘛，那时候跌的时候很恐怖，那时候指数跌到一万六千，好像一万六千两百点，然后那时候很多市场的言论都说啊，台股要偏空了，好像破了什么什么，嗯、呃，破了什么下降压，什么下降压力线啊，形态也破，头也头的头部的颈线全部都破光光了，所有的均线全部破光光，好像一路都要偏空了。但是当市场这种以技术分析的观点可能全部偏空的时候，我却是每天都在买股票。为什么？因为我看到很多好股票跌到好价格的这种非常好让你赚钱的机会。那当然，我还蛮欣慰的，在十月份那段时间每天买股票。那我在十一月份我就可以开始开心的数钞票，没有了，有点夸张。呃，开心的数钞票也是啦，对啊。那。但是我要跟大家强调的，就是现在我基本上我已经没有在买，我自己已经我的自己的部位已经没有在买，我反而是准备开始等卖股票的时机，就是有些股票到了一个我设定的价格，我就开始卖卖卖卖卖。我为什么要卖股票？其实我就是为了要回收现金，以备不时之需，懂吗？因为资本市场永远会有突如其来的利空来打击多头的信心。这是一个非常重要的，那所以你只有平常做好准备，那当股票下跌的时候，你才有筹码可以进场去接。所以现在这个节奏，我要不断的强强调大家，就像我在十月份的直播，我不断的在告诉大家，我每天都在买股票，但是到十一月份之后，我告诉大家，我已经停止买股票了，我已经不再买了，我已经十十一月份以来，我应该没有买过任何一档股票。那我在等的是什么？我在等。卖股票的时机就到了，价格我就卖，到了价格我就卖，我要开始回收我的现金。那好处是什么？就是当然，一方面是见好就收嘛，因为已经有不错的获利，有十趴、二十趴以上的获利了。当然，我要开始卖股票。那另外一部分，我当然也就是要保留现金以备不时之需，因为资本市场永远会有突如其来的利空，我们真的不知道，可能下下个礼拜或下个月会有一个什么重大的利空讯息。搞不好台股又莫名其妙的跌破万七耶，我也我也不知道，对吧、啊？这永远这个这种突如其来的利空是很正常的，就好比台湾每一年一定会有突如其来的地震来袭一样的正常，就地震一定会来，台湾每年的夏天也一定会有台风，这是很正常的，这是自然现象。但是你只要做好防台准备，你只要做好防地震的准备，基本上它都可以让你安然的度过，而且你可以趁着。台风来袭的时候，趁着地震来袭的时候，你可以进场捡便宜。那其实那就是创造你超额利润报酬的一个非常重要的一个契机。好，那那当然你要有有这个呃有这个能量，或者是有这个判断，可以在股票跌的时候。进场买股票，在股票涨的时候去获利了结，其实一定要对企业价值有一个判断的依据啦。那今天我想要跟大家分享的，其实是一个财报的一个一个蛮好用的一个领先指标，就是我认为学会财报这一招啊，就可以让你源源不绝赚好股。那这一招是哪一招呢？其实这个也是最近同学的一个分享。这同学一个分享，就是有个日报的订户，他来分享说，非常谢谢倩蓉老师带来这么，他是看日报啦，带来非常精彩解析合约负债与未来营收的相关性。就是同学看完日报之后，发现收获非常多，他终于知道要怎么去运用这个合约负债的部分。那这个呃，同学看到这个日报内容是什么？我这边今天秀给大家稍微看一下。这样，秀给大家看一下这个，这应该是啊跳到这个网页的画面。这应该是十一月十八号，二零二一年的十一月预报。大家现在看到这个画面是《投资家日报》的这个画面。然后我们投资家日报的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。那十一月十八号，因为刚好十一月十四号，所有的上市会公司已经公布完所有的第三季的财报，所以我们会依据第三季的财报来聚焦在一些财报的领先指标，来去挖掘接下来第四季甚至到明年第一季我们所要追踪聚焦的潜力好股。那在十一月十八号的投家日报中，就有跟大家介绍有一个。在资产在,在资产负债表中的这个合约负债，这个其实就是具备所谓领先财报的领先指标的参考意义。它主要包含了预付工预收工程款跟预收备料款等两大科目。那因为在会计的处理上，它虽然客户因为预付的费用必须得将合约负债归类在流动负债上，但由于偿还此负债的方式并不是透过金钱。而是透过某一段指定期间内提供某种商品或者是某种服务，因此在某种程度上不仅可视为在手订单的延续，更可看作是营收的领先指标。那目前所看到的是《投资家日报》的一个实际的内容。那为了让大家更清楚明白什么叫合约负债，所以倩蓉又举例来说，上述的概念就好比加入健身房的会员一样，对健身房的经营者而言。虽然会预收了会会员一年或数年的会费，必须得认列在资产负债表中的负债，但由于未来还债的方式是透过提供对等的健身服务，而不是还钱，不是非不是还钱，所以只要两兆双方没有毁约，这笔负债最终还是会反映在营收跟获利的数字上。所以，其实合约负债就是为什么我认为是财报的领先指标，它具有未来会反映在营收增减上的领先指标的意义。那这个是在十一月十八号的一个日报内容。那为了让同学更加的清楚合约负债的内容，所以我们电投资家日报除了文字的说明之外，同学也可以看这个影音的观点。的影音的观点，那你只要点点选这个连接，或点选进去之后，它就会连接到这个 YouTube， 就可以看到庆龙老师是怎么教大家合约负债，然后用实际的案例，然后告诉大家合约负债的一个判断的依据。所以我们的日报最有所谓的延伸性，它就是电子报的一个好处，就是它不是只有文字，它还可以延伸，延延伸出去，让大家可以去看这个影音的这些影音的一些视频，让你更加的了解。那了解了这个合约负债的选股逻辑之后，那当然我们在二零二一年十一月十八号中，我们就因为第三季的财报与全数公布完毕，所以我们就提供了一个非常重要的一个赢家思维，就是依照合约负债占合约负债增加金额占股本的高低，然后然后再加上本一笔相对占便宜的标的，然后筛选出我们可以追踪的潜力的好股。这个就是在二零。呃，十一月十八号的《投资家日报》内容、啊，然下面就有一些标的可以提供我们日报的订户的参考。那我们重新再回到简报上，重新再回到简报。那我今天想要教大家的就是，呃，就是大家了解了合约负债之后，那我觉得很多人关心的是合约负债可以去哪里找？去哪里找？我今天想要教大家手把手的教大家合约负债去哪里找。那呃。它在资产负债中比较，然后它资它是放在资产负债表资产负债表中的负债，然后它包含的流动跟非流动。所谓的流动指的是短期，就是一年到期的都称为短期，称为流动。那如果是一年以上到期的，就超过一年的都叫做以前叫长期，现在叫做非流动。那这个短期跟长期，流动跟非流动都会有合约负债，所以我们通常我们要加减所谓的。把这两个加起来才是这家公司的合约负债。那另外我要提醒大家一点的是，不是每一家公司都有合约负债，但是有合约负债的公司，你就可以拿拿这个数字来作为你判断的一个依据，来作为你判断的依据。对啊，举例来说，其实我们这个。这边我们就帮大家整理出来，就是今年的第三季合约负债大增的潜力股。那我们看到这边有五档的标的，一档是3583的星云，这个是做这个半导体设备的晶圆再生的一家公司。那它2020年第三季的合约负债是 4.6 亿，然后今年第三季已经跳升到 28.8 亿，单位是亿，的单位是亿，然后增加合约负债是 24.2。点亿，然后年增 529%。所以如果以它近世纪的 EPS 来看的话，近世纪 EPS 来概五块钱的话，当时的本益比是 16.4 倍哦。然后另外一档9958的世纪钢， 2 0 2 0年第三季的合约负债是 3.4， 今年第三季跳升到 13.8， 然后增加了 10.4 亿，年增幅度是高达 303%。那以它近世纪的 EPS 来讲，当时的本益比大概是 17.7。然后另外一档3402的汉科，这也是跟半导体设备有关的。那二零二零年第三季的合约负债是 1.2 亿，然后第三季提今年第三季上升到 3.4 亿，增加了 2.2 亿，年增幅都是175趴。然后近四季的一 p s 是 4.06 亿元，本一比大概落在11倍。那八零六四的东杰，然后它也是跟半导体设备有关的。去年的第三季合约负债是 10.2 亿，今年上升到 17.2 亿，增加了7亿，然后年增幅度是 68%。近四季的 EPS 是 1.97， 每一益比大约落在 11.2 倍。然后第五档的5四八三的中美金，那它去年的第三季合约负债是188亿，今年上升到235亿。增加 47% 亿，年增 25% 近四季 EPS 是 12.22， 二元，本益比大落在 15.9 倍。那这个其实就是我们11月18号日报所整理出来的一些潜力股嘛。然后我们追踪一下它最近以来的股价表现，就从11月16号到11月24四号这段时间的股价的一个表现。我们看到3583的星云，它这段时间涨了 4.39%。九九五八的四季钢，从十一月十六号到十一月二十四号，涨幅是三点二三 percent。那另外一档三四零二的汉科，这个是日报《投资家日报》重点追踪的一档标的，也是长期追踪的标的。那它呃，第三季的合约负债年增一百七十五趴。增合约负债增加的金额占股本的比率是来到三十 percent。那以它十一月十六号的股价四十四点五到十一月二十四号的股价五十块来看，七个交易日上涨了十二点三六 percent。那这个也是这五档股五档股票，你看这段时间涨幅最大的一档标定，那另外八零六四的东杰股价从二十二点一五涨到二十二点八，折涨二点二点九三 percent。那至于五四八三的中美金。股价则从一百九涨到两百一涨了十点五四 percent。所以这张图里面告诉了大家，其实就是合约负债在选择上，其实它会帮助我们去有一个领先指标的意义。那当然，在市场中其实就有反应的。那当然，这个同学就会很开心的看到，就是我们在《投资家日报》中有这么精彩解析合约负债与未来营收的一些相关性的一些内容，所以这个也是同学一个真实的一个回馈。那当然，合约负债的一个。找的一个方式，其实就是我们除了《投资家日报》定期会公布之外，其实我们的这个标股行 A P P 里面也有这个龙多的选股。大家我们刚才不是有举例这个中美金吗？它就有列在这个合约负债的这个选股的范围里。那所以，呃，你要怎么去帮助投资人在选择好公司上？其实我们《投资家日报》有提供了一个非常好的一个快速筛选的一个方式。那当然。我觉得可以给大家推荐这个非常物超所值、每份只要40元的投资家日报。那投资家日报是我从2009年主笔到现在，大概已经长达13年的时间，我坚持每一天都自己写投资家日报，然后晚上7点钟就会发送到大家的账户里面。那投资家日报每天的内容分为投资家观点，如果有牵涉到总经大盘、产业趋势的，那我们会在投资家观点里面去做论述。那另外，如果我们有追踪的一些企业，比如说刚才那个3402的汉科，然后甚至我们的星云，其实我们都有最近的日报中都有在追踪，那我们就会放入到企业动态里面。那在企业动态的追踪中，如果有牵涉到财报分析，我们也会有所谓的入门教学。那最后，我们会有高胜率的。口袋名单就是用合约负债选股的一些标的所筛选出来的一些好的潜力股。那所以，如果你对订阅《投家日报》有兴趣的话，可以欢迎扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线0225108888 02。零二二五一零八八八目前订阅《投家日报》每份只要40元，是非常的物超所值。好，那除了这个高胜率的合约负债选股之外，其实我们。最近日报的订户也有蛮多同学，有一些真实的回馈。那其中有个同学，他有回馈说他非常谢谢庆荣老师。他那时候在投资一档股票同心店，这这是一家呃做封测的。这 CIMOS 风呃，应该说 CIS 的一家风车的公司，跟车用未来对车用有关的一家公司。那他当时有一天，他的股价突然跌停，他原本很担心的，哇，这张股票跌停了怎么办？然后他有在这个赖的群组中，呃，有稍微问了一下这个问题的状况。那、啊、当然后，甚至在当天的晚上，其实邱勇老师就有在《投资家日报》去特别分析同心店这家公司。那分析完之后，这位、个、同学就会非常有信心，他就开始安，他就开始放心的，然后一直放到前几天才卖掉，然后让他可以安心的赚钱。然后真的由衷的感谢。这会是同学的一个回馈了。那看一下这个同心店，这是它的股价走势。这个是先前涨到 260， 然后突然跌下来嘛。有一天它跌下来的时候，跌到215。十五，这一天是跌停板。跌停板的时候，同学就很紧张，一档股票竟然跌停板了，他就很害怕。然后他还蛮开心的，就当天《投资家日报》就分析了627的同心店，那他强化了对这张股票的信心。然后这张股票也蛮欣慰的，也就。震荡了一阵子之后，还有在开启了一波上涨的走势。那这一段它上涨到 323.5， 所以波段的最高涨幅已经达到 50%， 这就是同学在跌下来的时候，你要怎么安心？其实我们同时家日报常常会给大家适时的安定的力量，让大家即使在呃舆论上稍微偏空的时候，也会给你安定的力量。我为什么说舆论偏空呢？其实，因为它会跌停，一定是有当时的利空消息嘛。那我们一样回到那个当天的日报，当天的日报，我们看一下，这是9月8号，对， 9月8号，这是是同学当天的日报的一个呈现，就是我这边日报就就有等一下，我把它回到对。这是2 0 2一年9月8号，那这个1至12就是我们当天的日报有12页，然后我们就在里面介绍。然后这边有提到说，核心业务在影像感测器 CMOS 的封装的同心电六二七，今天股价开盘没多久就打到跌停板，然后一路躺平到 211.5 元。然后如此疲弱的股价表现，也让今天的赖群，我们《头家日报》的订户有专属的赖群，然后同学就可以讨论日报里面的一些内容，然后会、呃，老师除了会看之外，同学之间也会彼此的讨论。那就让有同学在赖群都好奇的问说：“同心店怎么了？”因为在九月八号就直接打入到跌停板嘛，打到跌停板，那当然会打到跌停板一定有利空的讯息嘛。然后那它的利空的讯息就是因为有一篇报道说，呃，入大陆的 IC 设计公司砍單，然后封测的协力厂商受灾，然后全球第三大的 CMOS 感测影像感测器供应商豪威。传出因为手机市况比预期差，大砍明年的晶元代工投片量，所以不仅手机供应链拉警报，豪威的主要封测协力厂同心店、晶材、晶元店也恐面临订单大缩水的窘境，成为另外一大的受灾户。那那这件新闻其实对我来讲就是跌停板，就只是、呃、反映先前股价涨多的一个利多了。那面对此一行情的一些变化，投资人只要设定好合理的价格区间，剩下的就是耐心等候。对，那我还是不断地一直再次叮咛，一档股票的股价会跌到便宜的价格，甚至特价，一定是搭配基本面的利空消息，或者是当时市场偏空的氛围。所以，聪明的投资人在面对股价行情的波动的时候，只要调整好自己的节奏，不要随波逐流。相信自然就能够创造好的绩效表现，这就是呃九月八号的投资家日报，所以九月八号投资家日报，那我们就很开心的看到同学的一个回馈嘛，同学的回馈就是他看到。当时就是同心店那天跌停板的时候，他原本很担心，但是当天的晚上，投资家日报就特别的分析同心店，让他放心了，然后一直等到前几天才卖掉。这个前几天是什么时候？就是应该来到三百多块了嘛，来到三百多块这边卖掉，所以他在这边买进，然后这边卖出，应该波段的涨幅应该是还蛮不错的，应该三四十帕应该是跑不掉。所以这就是我们投资家日报的价值的地方，真的就是价值的地方。OK。好，那这个是另外一个同学的回馈啦，就是他他以前啊从来不参加股友社，因为感觉这股友社都是骗人的，里面非常多诈骗集团，对哈。但是他看到庆荣老师的脸书之后，他就长期的观察，观他整整观察了两年的时间。然后他两年的时间就看我在很多的媒体啊，在脸书上有发布了一些我对投资的一些看法，然后他觉得我的很多的理论都还蛮实际的。然后，甚至他，那他在去年股票也赚了一些钱，所以他后来就赚了钱之后，他就开始订购《投资家日报》。他订购《投资家日报》的时候，是从每份三十五元一直看到涨到四十元才订。就是我们之前的日报就每年会涨价嘛，就是从三十五元涨到四十元，他一直等到涨到四十元才涨。但是即使涨到每份四十元，还是非常物超所值啊，对啊。然后。然后他现在在看《投资者日报》的心情是什么？他觉得他可以每天，虽然股票市场中会波动，但是他可以开心过日子，对吧？这就是定户最直接的一个感受啦。可以开心过日子。当他能够开心过日子的时候，为什么？因为就是日报会给大家一个适时的安定的力量。好，所以这就是我们的价值的地方。所以再次的跟大家推荐每份只要40元的投资家日报，然后呃，应该非常物超所值。如果你对订购投资家日报有兴趣的，欢迎扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间。